0: Dit is Ilfi. Waarom willen we zo graag slank zijn? Hanne-loren in je oren. Fit. Fun. Fabulous. Oh, was ik maar slank. Dan was ik nog gelukkiger. Had ik meer succes en zou ik me veel fijner en fitter voelen. Maar ik ben dik. En als ik dat zeg, dan reageren anderen daar altijd heel verkrampt op van... ...joh, het valt wel mee, zo dik ben je nou ook weer niet, je bent mooi zoals je bent. Nou, dat vind ik ook, dat laatste. Maar ik ben gewoon wel te dik, punt. Vind ik dat erg? Ja, maar waarom eigenlijk? Waarom is de norm nog steeds dat slanke mensen mooier zijn... En waarom worden die slanke mensen zoveel positiever beoordeeld dan Dickert? Want hé, hey, we hebben toch plus size modellen en de body positivity. Nou, dat ga ik de komende half uur helemaal uitpluizen met Diana van Dijken. Zij is voedingspsycholoog met een eigen praktijk in hoevenlaken. En dan nemen we ook deze podcast op trouwens. Ik, je hebt echt een leuke praktijk. Allemaal ik roze jou. en bloemen zie ik <laughs> en goud, ik hou ervan. <laughs> ze begeleidt vrouwen op weg naar een gezonde relatie met eten en zichzelf ook. En ze organiseert opleidingen voor diëtisten en coaches over de psychologie van eetgedrag. Diana, leuk om je weer te spreken. Ja, vind ik ook. Uh, ja, weer, want we hebben al twee afleveringen opgenomen. Die gingen over uh, intuïtief eten en over zelfzorg. En nu gaan we het dus hebben over het slankheidsideaal. Ja. Ik las op je Instagram-pagina van voedingspsycholoog... dat je ook uh, feminist bent en anti-dieetstrijder. <laughs> dat klinkt heel strijdbaar, Klopt. dus kom maar op. Oké, okay, Diana, vraag één. Natuurlijk, waarom willen we slank zijn? Want als ik kijk hè, naar de beelden van vroeger in de kunst... wat we mooi vonden, de, de, de Rubensvrouwen, maar ook nog veel ouder en ook weer daarna... dat zijn altijd mooie, volle vrouwen Klopt. die lijken op mij. Klopt. <laughs> Terwijl ik nu dik ben. Ja. Hoe, hoe, hoe kan dat dat we dan nu zoveel slanker willen zijn, dat we dat mooier vinden?
1: Nou, als we echt een hele poos terug in de tijd gaan, dus naar de tijd van die Rubensvrouw, um, was dik zijn eigenlijk een teken van welvaart. Want alleen mensen die daadwerkelijk genoeg geld hadden om elke dag een goede maaltijd op tafel te kunnen zetten en die andere mensen het lichamelijk werk konden laten doen... Bij de dik. Althans, dat was toen de gedachte. Klopte natuurlijk ook niet, want ook toen waren er gewoon uh, rijke vrouwen... die uh, andere mensen het werk lieten doen... en die elke dag goede maaltijden op tafel kregen... die ge, uh, gemaakt werden door de kok, die wel heel dun waren. Maar ergens was dat dik zijn wel een teken van welvaart. En op een gegeven moment kwam daar eigenlijk een soort kentering in... omdat... Uh, we eigenlijk slavernij kregen en we ergens als witte mensen het toch moesten goed kunnen praten... dat wij dan beter waren tussen aanhalingstekens dan de zwarte mensen die in de slavernij werkten. En als we kijken naar zwarte vrouwen, vrouwen van kleur, die zijn natuurlijk veel vaker curvy. Die hebben rondere billen, die hebben grotere borsten, die hebben een buik. En ergens is er toen een stroming ontstaan waarin uh, vooral de rijkere witte vrouwen het idee hadden... Hmm, als wij dan ons echt willen onderscheiden, moeten we ook dun zijn. En eigenlijk zien we dat dat het moment is geworden dat vrouwen zichzelf wilden gaan onderscheiden... en dus vonden dat ze dunner moesten zijn, want dan zagen ze er anders uit. Dat de huidskleur op zich al anders was, was blijkbaar niet voldoende om ergens dat onderscheid aan te brengen. Maar het is ook de periode geweest waarin mannen op een nog geseksualiseerdere manier naar vrouwen gingen kijken... en vrouwen ook graag aan dat beeld wilden voldoen. Dus die eerste diëten die zijn bedacht, werden bedacht door mannen... Want vrouwen moesten wel dun zijn en mooi zijn om naar te kijken. En rond welke tijd zitten we dan? Ja, het is heel moeilijk om, daar echt, om dat echt te pinpointen. Want we zien natuurlijk dat het slavernijverleden van Nederland... bijvoorbeeld een heel andere tijdslijn heeft... dat het slavernijverleden wat in Amerika bijvoorbeeld heeft plaatsgevonden. Mm. Maar dan hebben we het dus wel echt al over decennia geleden... waarin er eigenlijk een kentering is ontstaan... en dunner zijn als beter werd gezien. Want ja. dan was je dus mooi... en dan was je blijkbaar ook rijk en van goede kom af, Terwijl dat natuurlijk... Ten eerste gewoon helemaal niet klopt. Maar ten tweede ook een heel um, moeizaam beeld heeft gecreëerd. Want daardoor gingen vrouwen ook meedoen aan dat hele idee van we moeten er mooi uitzien. En mannen gingen er steeds meer op inzetten. Dus de allereerste diëten zijn allemaal bedacht door mannen voor vrouwen om zo snel mogelijk af te vallen, weer slank te worden na de bevalling. Er zijn echt verschrikkelijke boeken geschreven in die tijd. Maar allemaal met het idee, als vrouw zijnde moet je wel mooi zijn. En mooi is slank, dus dat betekent dat je moet afvallen als je dikker bent. Ja.
0: Wat bizar eigenlijk dan ja. dat het nu dan dus ook weer een teken van welvaart is... als je juist wel heel erg slank bent.
1: Ja, en dat is ergens ook wel weer, um, als je gaat kijken naar de wat je nodig hebt zeg maar, om uh, dun te kunnen worden... even los van het feit dat lang niet iedereen dun kan zijn... want elk lichaam is gewoon anders. Ik
0: geloof niet dat ik ooit dun kan zijn. Inderdaad. Ik geloof er
1: überhaupt <laughs> niet in dat alle mensen dun kunnen worden. Um, ook omdat we gewoon genetisch zien dat dat nou ja, kansloos is... maar dat nog even terzijde. Um, wat we heel erg zien is dat als jij heel veel tijd en energie wil kunnen besteden... aan wat je eet en aan beweging en aan het juiste eten... tussen aanhalingstekens wat dat dan precies mag inhouden... daar heb je onwijs veel tijd voor nodig. Nou, Als jij gewoon 40 uur per week moet werken hou je die tijd helemaal niet over. Nee. Dus het is ook echt wat dat betreft... Hè, dat hele wellness ding is echt ook wel iets voor de mensen... die daar dus daadwerkelijk tijd, geld en energie in kunnen steken. En dat zijn dus heel vaak toch de mensen... die uiteindelijk meer geld te besteden hebben die dat er ook aan kunnen uitgeven. Ja. Dus dat hele wellness-idee... met hele dure poedertjes en ingewikkelde soepjes... en nou ja, allerlei juices en noem maar op... dat is eigenlijk alleen maar weggelegd... voor mensen die daar ook tijd, geld en energie in kunnen steken. Ik zie dat ook altijd... Um, zie collega's van mij op tv die echt enorm slank
0: zijn... Ja. maar die zeggen dan van ja, het is wel gewoon hard werken. Ik moet sporten, ik, ja. ik moet op mijn maaltijden letten. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Ja. Maar dan, uh, dat, dat zegt een vriendin van mij ook... van ja, ik word in feite betaald om er goed uit te zien. En dat is dus slank.
1: Ja. En het moeilijke daarvan is wel dat ook die vrouwen... die daar dus superhard voor werken en zes dagen in de week in de sportschool staan... en heel goed letten op alles wat ze eten... die zouden, als ze dat niet zouden doen, dikker zijn dan ze nu zijn... naar alle waarschijnlijkheid. Maar die zijn nooit echt dik geweest. En dat is eigenlijk al de tegenstrijdigheid die je heel erg ziet ontstaan. Op het moment dat mensen zeggen, ja, maar ik kan het ook. Ik kan het ook volhouden en ik ben ook succesvol afgevallen. Dat zijn altijd mensen die zijn nooit meer dan 10, 15 kilo afgevallen. Dat zijn dus niet de mensen die al van jongs af aan echt dikker waren... Dan klasgenootjes of die van jongs af aan al te horen hebben gekregen dat ze echt dik zijn. Um, dat zijn eigenlijk altijd de mensen die tijdelijk meer wat, hè, wat zijn aangekomen. Bijvoorbeeld tijdens hun studententijd of toen ze gingen samenwonen met hun partner mee gingen eten. Of hè, een periode een beetje los zijn gegaan of na een zwangerschap. Op het moment dat jij tijdelijk wat bent aangekomen, zijn dat dus vaak ook de kilo's. Die kun je ook wel weer kwijtraken. Want dat was überhaupt niet echt jouw bouw. Maar degenen die echt dik zijn, hè, en echt dik, bedoel ik gewoon als beschrijving: je hebt nou helemaal dunne mensen, je hebt mensen die zijn wat ja, dikker. Ik ben helemaal hele oké okay met mensen. de term dik. Hè, dus dan zie je echt dat mensen die echt dik zijn, die vallen eigenlijk nooit succesvol, tussen aanstekens af. Die gaan jojoen, want dat is gewoon niet de bouw die hun lichaam van ze verlangt, van ze vraagt. Maar het schoonheidsideaal is wel eigenlijk, in ieder geval de laatste jaren, dan hebben we het echt al over de jaren 50, 60 is dun maar dan wel weer dun in allerlei verschillende variaties... die eigenlijk allemaal net zo onmogelijk zijn... voor de gemiddelde vrouw in Nederland. Um, want eerst was het heel dun. Hè, denk aan de, de, de heroin chic, waarvan op een gegeven moment nu een opleving kwam. Hè, de Kate Mosses op de, oh, ja. op de catwalk. De, de, Echt. de
0: junkie look. Junkie noemde ik dat. Ik, ik, ik bedoel niet denigeren tegenover mensen die heel dun zijn. Maar echt is wel overbeen. Ja, de, modellen die, over er, ja,
1: de ja. modellen die er toen zo uitzagen... die werden toen heroin chic genoemd. Nou, oh, her oh heroin chic. Heroin oh, ja. chic, de enige manier om dat ook voor elkaar te krijgen... was door gewoon heel veel drugs te gebruiken... en heel weinig te eten <laughs> en heel veel alcohol te drinken. Want dan heb je nog wel het gevoel dat je leeft, tussen aanstekens, Maar je blijft heel dun. <laughs> um, wat natuurlijk echt niet gezond is. Laten nee. we dat voorop stellen. Um, toen hebben we een periode gehad, dan moest het vooral sportief zijn. Dus dan moest je als vrouw zijnde een sixpack hebben... Als je als vrouw zijnde een sixpack hebt, dan ben je niet vruchtbaar. Want dan heb je niet een hoog genoeg vetpercentage. Is dat om, zo? Ja, om je buikspieren te kunnen voorzien van vet. Dus dat oh. betekent dat je dan dus niet vruchtbaar bent. Is dus niet heel gezond, als je nee. daar op die manier naar kijkt. Um, en toen kregen we de periodes, nu met de Kardashians... Hele smalle taaien ingesnoerd worden. Net zoals dat we dat honderden jaren geleden deden. Ja. Met die strakke jurken en die touwtjes. Ja. Wel brede heupen. Dat zijn geen natuurlijke lichaamsvormen. Ja, je kan
0: niet zo dun zijn en dan toch nog ook nog brede heupen en, 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 en een sowieso, dikke billen hebben. En je
1: kunt ook sowieso geen borsten hebben. Want het eerste wat er gebeurt op het moment dat je echt veel afvalt... omdat je bijvoorbeeld ziek bent of omdat je bepaalde medicatie gebruikt... of omdat je uh, wel uh, heel hard aan het afvallen bent... en je zit nog in de zogezegde periode waarin het lukt... Ja. Um, dan gaat je vetmassa natuurlijk naar beneden, maar ja, je borsten zijn alleen maar vet. En
0: dat is het eerste dus waar je
1: dan afvalt? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk wel genetisch bepaald. Hè? Dus mm -hmm. de een valt eerst in zijn gezicht af, en de ander valt eerst bij zijn borsten af, en de ander eerst bij de armen. Dat is ook allemaal weer genetisch. Ja. Maar op het moment dat je veel afvalt, hou je geen borsten over.
0: Ik had het dus ook een tijd geleden, er was best wel veel <lacht> afgevallen. En inderdaad, ik dacht echt, oh die borsten, dat, dat is wel jammer dat dat dan weggaat. Ja, want dat is alleen maar
1: vetmassa. Dus ja. op het moment dat je topmodellen ziet die super dun zijn. en ze hebben wel echt billen, heupen en borsten, dat is dus allemaal nep. En dat is een keuze. En inderdaad, zij worden ervoor betaald om er dus zo uit te zien. Mm -hmm. um, dus zij kunnen het zich ook ja, veroorloven. Ik ken wel iemand hoor, die is heel slank en heeft hele grote borsten. <laughs> ja, ze zijn er bijna niet natuurlijk. Ja. En uh, ook hiervoor geldt, uiteraard zijn er altijd uitzonderingen. Dus um, er zullen ongetwijfeld een aantal vrouwen rondlopen in Nederland... of ergens anders op de wereld die heel dun zijn en wel grote borsten hebben. Maar voor het grootste deel geldt eigenlijk dat dat is toch echt je vetmassa. En als je nergens vet hebt kun je het ook niet op je borst hebben zitten.
0: Ja. Nou, we hebben dus enerzijds hebben we dus die hele scene van de Kardashians en ja. die ook die R&B. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan Nicki Minaj en zo ja. wat echt heel onnatuurlijk is. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook weer de body positivity. Je hebt de plus size modellen. Ja.
1: Wat doet dat voor ons? Um, nou, laten we vooropstellen dat de plus-size-modellen vaak nog niet echt plus-size zijn. Eigenlijk zijn ze over het algemeen gewoon maatje 44, maatje 46. een mm -hmm. Beetje de gemiddelde maat van de Nederlandse ja, vrouw. Ik, ik volg bijvoorbeeld Ashley Graham. Die is echt ja. wel redelijk plus-size. Ja, dus ze zijn er wel. En die laat ook echt eerlijk zien hoe het is. Ja, nou, en dat is dus een hele mooie beweging. Dat die er ook meer komen. Want mm -hmm. heel lang was plus-size eigenlijk gewoon... Inderdaad, maak je 42, 44. Ja, want dan zag
0: ik wel zo'n vrouw op Instagram van hè, tv die ik dan kende, uh, poseren. En dan ging ze zo helemaal zo in elkaar gedeukt zitten. En dan had ze wat vetrolletjes. Ja. En dan maakte ze haar dan, oeh, en iedereen al dat dapper van je. Oh, ja. body positivity. En ja. ik dacht echt, wow, ik zou echt, echt wel 100.000 euro over hebben
1: om jouw lijf te hebben. Ja, bij wijze van spreken. Nou, want je is... bent helemaal niet dik. Nee, en dat is ook wel het moeilijke van body positive. Dat is echt zo'n uh, zo hashtag die al jarenlang nu echt gewoon gekaapt wordt door de commercie. En dus ook door influencers. En dus ook door bekende mensen. Nederlanders, maar ook door gewoon reclamemerken. Nou ja, iedereen kent wel de reclame van Dolph... met alle vrouwen in verschillende maten bij elkaar. Mm -hmm. um, waarbij het nog helemaal niet zo heel veel verschillende maten zijn. Hè. Dus Maar dat dan nog Nee, maar eens... dat, was, dat was toen wel was redelijk, redelijk revolutionair. Ja, dat was echt wel een ding, zeg maar. Ja. Um, en dat zijn heel veel merken natuurlijk ook gaan overnemen. Want ja, dat verkoopt dus blijkbaar, body positive. Ja, als je jezelf herkent in de modellen. Als je jezelf herkent. Ja. Alleen het moeilijke is wel dat de body positivity movement... is ook een beweging die juist is voortgekomen uit de vrouwen die zich toen de tijd niet herkenden in het standaardbeeld... van een witte, dunne, heteroseksuele, um, niet-gehandicapte vrouw... met blond haar en blauwe ogen, even voor het gemak. Dus dat waren vrouwen van kleur. Dat waren vrouwen die wel gehandicapt waren. Dat waren vrouwen die dikker waren of heel dik waren. Um, dat waren lesbische vrouwen, biseksuele vrouwen. En eigenlijk zien we nu dat in die hele Body Positivity Movement... de vrouwen die ooit die beweging begonnen zijn... Eigenlijk geweerd worden. Want um, eigenlijk willen we wel gewoon nog steeds mooie mensen zien, tussen aanhalingstekens, die dat vetrolletje laten zien. Mm. Dus het dan, wordt heel erg ingekaderd, het wordt heel eigenlijk. Heel erg ingekaderd. Ja. En dat is zo zonde, want um, op het moment dat er een echt dikke vrouw in een bikini. Een foto post op Instagram. Dan zijn een van de eerste reacties die eronder verschijnen. Ja, body positivity heel leuk hoor. Maar dit is natuurlijk gewoon niet gezond. En jij promoot obesitas en bla, bla bla bla. Dat is wel zo ja. En dat is heel dubbel. Want dat zijn nou juist de vrouwen. Voor wie die hele beweging bedacht is. In de jaren 60, 50. Um, omdat er zoveel dezelfde vrouwen te zien waren. Ja. En waarin het dus ook inderdaad heel vaak. Dus weer de vrouwen van kleur zijn. Die daarin dus uh, eigenlijk vermeden worden. Want die zijn veel vaker. Ook gewoon genetisch gezien. Gewoon qua lichaamsbouw. Dik. Ja. Dus dat is ergens heel erg zonde. Want het is een prachtige beweging die juist is ingezet op het idee... iedereen mag er zijn. En ook niet zozeer iedereen is mooi. En waar het nu eigenlijk weer om gaat... is dat die hele body positivity movement ook weer gaat... omdat je je lichaam vooral zo mooi moet vinden. Dus de aandacht ligt ook weer heel erg op uiterlijk. Het moet er wel goed uitzien. Ja. Terwijl als we kijken naar waar de body positivity movement inderdaad voor bedacht was... was meer iedereen moet gezien kunnen worden. Er moet representatie zijn... Je zou iedereen moeten kunnen zien in een film of in ja, ja. een reclame. Dus of... je moet er niet meteen een oordeel aan hangen. Nee, dat oordeel is dan nu weer heel erg. Het is of mooi of het is niet mooi. Terwijl, ja, uiteindelijk is de uiterlijk natuurlijk wel... een van de minst belangrijke dingen ja. aan onszelf. Als en dat de denk ik, erin ik ook, zijn. mooi voor wie? En daarom. Ja. Dat is heel mijn, dochters, mijn dochters
0: zeggen wel eens: oh, mam, het is zo lekker knuffelen met jou... want je bent zo lekker zacht. Kom, ja. ik schud je nog even op. En dan wordt er borst aan de maar kant voorbeeld. gegooid en hoppethee.
1: Maar dat is echt ook het ding, wat is mooi? Um, en wat wij... Mooi vinden als maatschappij is vooral hetgeen wat we constant zien, waar we constant mee worden doodgegooid de um, Ja, dat zijn dan toch eigenlijk altijd weer de slanke vrouwen, ja. uh, die we op televisie zien, die we in reclames zien... die we in de tijdschriften zien, die we op social media zien. Ja. Nou, veel allemaal mee. En toch gaat het wel een beetje de goede kant op, voor mijn gevoel. Er ik denk bijvoorbeeld aan, de aan Lizzo
0: En je hebt ook op Instagram zo'n hele leuke Ik kom even niet op de naam, maar ze begint altijd met... Meiden! Zo'n oh, lekkere ja. Rotterdamse. <laughs> ja. Meiden! En dan gaat ze schelden over de dieetcultuur. En wat ik ja. wat. love her. Ja. Maar um, ja, dan denk ik, dat, dat is wel goed. Het is ja. alleen, het,
1: het is allemaal zo, zo hard, zo in your face... Ja. En dat is denk ik ook wel een beetje het, het, um, wat er vrijwel automatisch gebeurt als het gaat over activisme. He, je zei net al zelf, ik heb in mijn kop, uh, in mijn bio staan, uh, anti-dieetstrijder en feminist. Ja, dat klinkt heel strijdbaar. Dat klinkt heel strijdbaar, maar ik ben daarin dus ook heel strijdbaar. Want ik zie die vrouwen in mijn praktijk, die al hun leven lang he, lijden, tussen aanhalingstekens... en sommigen lijden er echt heel erg onder. Uh, onder het feit dat zij niet voldoen aan dat standaardplaatje. En dat ze daar dus op alle vlakken op worden afgerekend. Waar dan ook en door wie dan ook.
0: Als ik nou heel eerlijk ben, hè, ben ik even heel eerlijk... Als ik denk aan dikke mensen of ik zie hele dikke mm -hmm. mensen, dan heb ik toch ook oordelen. Ja. Ik vind mezelf ook dik, hè? maar ik denk meteen, oh wat zielig ja. of hè, wat vervelend voor diegene. En uh, ja, heeft diegene geen klachten? Gaat het goed? Ik heb, ja. ik heb meteen een soort medelijden. En volgens mij denken, denken ook andere mensen, oh dat is een lui iemand, dat is... Uh, en iemand die niet goed voor zichzelf zorgt. of iemand die het echt niks kan schelen. Je, je, je gaat toch meteen ja. labelen. Ja. Waarom doe ik dat nog steeds?
1: Nou, omdat vooroordelen super hardnekkig zijn. En um, een aantal jaar geleden is er een heel mooi onderzoek geweest naar vooroordelen. En dan ging het dus inderdaad over vooroordelen naar, uh, over mensen die dikker zijn. maar ook over vooroordelen, uh, vooroordelen over mensen van kleur. of homoseksueel, biseksueel, nou, vul allemaal maar in. En eigenlijk zien we dat alle vooroordelen worden steeds milder worden. We gaan steeds meer toe naar een maatschappij, in ieder geval dan in Nederland, godzijdank. waarin we wat um, neutraler naar mensen leren kijken. Hey, homo, hetero, allemaal prima. Ja. Man, vrouw, non-binair, ook ja, prima. Ik
0: ben er vaak niet eens meer mee bezig. Nee, dus
1: daar worden we heel makkelijk in. Ja. En die vooroordelen worden dus steeds milder. En de enige vooroordelen die even hardnekkig blijven en soms zelfs nog toenemen, zijn die over dikke mensen.
0: Hoe en, kan dat nou?
1: Omdat we heel erg leven in een maatschappij waarin we uitgaan van maakbaarheid. En we hebben allang vastgesteld dat het niet maakbaar is... nou goed, uh, sommige uh, politiek partijen daar gelaten... <laughs> uh, dat homoseksualiteit niet iets is wat je om kan draaien. Hmm. Um, en dat als iemand man, vrouw of non-binair is... dat we daar iets van kunnen vinden, maar we kunnen het toch niet veranderen. Ja, want dus, je wordt zo geboren. Want zo wordt je geboren. Dus dat hebben we vastgesteld. Hè? Dat is toch niet maakbaar. Maar we geloven verder heel erg in de maakbaarheid van het bestaan. Dus dikke mensen kunnen dun worden. Punt. Ja, als is ze maar genoeg zo, hun best doen. Als ze maar genoeg hun best doen. Is niet zo... Maar dat is wel een van de vooroordelen die super hardnekkig is. Ja. En um, we geloven ook nog steeds heel erg in de maakbaarheid van gezondheid. En ergens hebben we heel erg die link gelegd tussen iemand die dik is is niet gezond. Dus dan moet je je gezondheid nastreven. Dus dan moet je gezonder gaan eten, moet je meer gaan bewegen, moet je afvallen. En dat is even heel plat en kort door de bocht. Maar dat is dus wel wat die vooroordelen ook in stand houdt. Want we vinden gezondheid heel belangrijk. Nou, blijkbaar vinden mensen die dik zijn hun gezondheid dus niet belangrijk. Dat kan er bij ons als maatschappij niet in. Dus die voordelen blijven ook onwijs hardnekkig. Terwijl ze nergens op gebaseerd zijn. Want jij gaf inderdaad die voorbeelden: lui, dom, geen wilskracht, geen doorzettingsvermogen. Precies. Uh, vinden hun gezondheid niet belangrijk. Um, zijn ook vast niet tevreden met hun lichaam. Zijn waarschijnlijk ook ongelukkig en onzeker en vul allemaal maar in. Dat zijn allemaal beelden die hebben wij eraan gekoppeld. Maar die zijn natuurlijk nergens op gebaseerd. Want er zijn net zoveel dikke mensen die gelukkig zijn als niet-dikke mensen die. Uh, gelukkig zijn en ook ongelukkig zijn. En dat heeft uiteindelijk helemaal niet zoveel te maken met hoe iemand eruit ziet. Hm. Maar ergens hebben we wel die link gelegd. Dus dat is super hardnekkig. En dat blijft dus ook heel hardnekkig. Omdat we eigenlijk nog steeds toch relatief weinig representatie hebben van dikke mensen. Die lekker in een vel zitten. Succesvol zijn. Gewoon in de basis ook een gezond en gevarieerd eetpatroon hebben. Lekker bewegen. Een mooi huis hebben. Een leuke auto rijden. Een partner
0: hebben. Nou, vul maar in. Nou, maar, maar toch zit er ergens natuurlijk wel een kern van waarheid in. wat mensen die echt heel erg te dik zijn, die hebben vaak ook bepaalde gezondheidsrisico's. Toch dat
1: ja, ja maar dat is wel een hele dat is een hele dat is een heel ingewikkeld concept. Daar ja. kunnen we de hele en ik zeg niet dat, Nee, ik wijder. zeg ook niet dat voor iedereen geldt,
0: maar ik, ik snap wel dat kijk um, iemand die uh, kleur of geen kleur heeft ja. of seksuele geaardheid dat heeft verder geen fysieke gevolgen. Nee, Snap je? Klopt. Terwijl iemand die te dik is... ik denk nu meteen, oh, hoe zou het met
1: de, met de knieën van diegene zijn... Ja. omdat ik zelf zo last heb van mijn knieën. Ja. Er, er zijn vaak
0: wel gevolgen natuurlijk. Ja,
1: en het ingewikkelde daarvan is inderdaad dat... Um, ik zeg altijd, er is niet één klacht niet één gezondheidsklacht die we alleen maar zien bij dikke mensen. Dus dat betekent dat ook als je dun bent kun je verleten knieën hebben. Uh, en ook als je dun bent kun je diabetes hebben... en ook als je dun bent kun je allerlei andere problemen hebben. Dus dat is best wel een ingewikkeld concept. Alleen we zijn het zo gaan linken aan elkaar, ook in ons hoofd... dat we het dus ook ergens niet acceptabel vinden... dat iemand daar dan dus niet aan zou willen werken. Terwijl als we kijken naar dikke mensen... Um, vooral dikke mensen die al veel aan het lijnen zijn geweest... Die weten vaak ongelooflijk veel over voeding. Mm -hmm. meer, dan altijd,
0: de, meer dan de gemiddelde diëtist. Ik kan boeken schrijven. Ja. En dan reageren er wel eens mensen op Instagram... Oh, je moet gewoon minder eten en meer sporten. Ja. En dan reageer ik nu wel zo... Nou, volgens mij heb je zojuist het wereldobesitasprobleem opgelost. Bah.
1: Briljant. Maar dat is ook wel het ding met als diëten zouden werken, zou niemand dik zijn. Want niemand vindt het leuk om dik te zijn. En ook daarvoor geldt weer uitzonderingen dagen later. Maar als we kijken naar alle stigma's rondom dik zijn... alle vooroordelen die er zijn... de manier waarop dikke mensen heel vaak echt nog worden benadeeld... zowel in de zorg als in de maatschappij... als er dan dus inderdaad een wonderpil zou bestaan... dan zou dus ook niemand meer dik zijn. Maar die hondepil is er gewoon helemaal niet. Nee. Um, ja, nog niet, denk ik. Dan altijd nog heel niet. hoopvol. <laughs> nee, en ik denk, ik denk dan oprecht ik denk dat die er ook nooit gaat komen. Want er gaat ook nooit een pil komen die maakt of jij wel of niet een gehandicapt ter wereld komt. Weet je, Sommige dingen zitten gewoon in je genenpakket. En niet om dik zijn gelijk te stellen aan een gehandicapt, want dat heeft niks met elkaar te maken. Maar meer vanuit, je wordt geboren met een bepaald genenpatroon. Hm. En je wordt ergens ter wereld geboren. En dan zeg ik altijd, dan mag je heel blij zijn dat je in een land als Nederland geboren wordt. Waar je gewoon goede uh, healthcare hebt, hè, gewoon een goede gezondheidszorg hebt, noem maar op. Uh, waar je een dak boven je hoofd hebt en, en vul allemaal maar in. Um, maar ook in landen waar onwijs veel armoede is, zijn hele dikke mensen. En die hebben dus niet te veel eten. En die moeten honderden kilometers lopen in een week tijd om water te halen bij een put. En die zijn ook niet dun allemaal. Sommigen wel, maar sommigen ook niet. Dus als het echt zo zou zijn dat je met lichaamsbeweging en eten... elk lichaamsfiguur zou kunnen veranderen naar dun... Ja, dan waren er nergens op de hele wereld meer dikke mensen. Maar zo werkt het dus helaas, tussen aanstekens, niet. Nee. Um, Alleen dat stigma blijft dus ook zo hardnekkig, omdat we zo weinig echt positieve verhalen horen over dikke mensen. En veel meer negatieve verhalen horen. En dan is het heel makkelijk om te vervallen in een vooroordeel.
0: Ja, en behalve natuurlijk hè, dat de body positivity en de plus-size modellen. is nu ook een hele beweging gaande. De, de woke-beweging noem ik dat dan altijd. Ja. Dat bepaalde termen zelfs in kinderboeken moeten worden aangepast. Dat in de daalboeken de mensen niet meer dik zijn, maar. Uh, groot, volgens ja. mij. Ja. Wat, wat doet dat met ons?
1: <laughs> nou ja, dat is dus eigenlijk heel dubbel. Want als we kijken naar een manier om vooroordelen... nou juist af te laten nemen... dan zou dat veel meer zijn dat er kinderboeken zijn... waarin ook gewoon gelukkige, blije, dikke kinderen zitten. Ja, ja of waar gewoon de, 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 de stiefmoeder... wel heel erg lief is en dik. Juist. Um, en wat er nu eigenlijk gebeurt... is dat die term dik hebben we zo beladen gemaakt als maatschappij... dat er dus nu inderdaad uitgevers zijn... die zeggen het woord dik mag eigenlijk niet meer terugkomen... in dat soort boeken. En dan wordt iemand groot genoemd. Um, en er werden ook al voorbeelden genoemd van... dan moeten we het dus maar iemand gaan noemen die... Um, overgewicht heeft. Of iemand met obesitas. Terwijl het woord dik is gewoon een hele neutrale beschrijving. Ja. Je bent dik of dun, lang of kort, je blond haar of blauw bla, blond haar of blauwe ogen, maar ja. goed. Blond haar of donker blond haar, of ja. blauwe ogen of bruine ogen. Dat is heel, eigenlijk heel neutraal. Ja. Ja, vanuit... Ik heb ook echt geen moeite met nee. het woord dik. Ik maar denk, ik ben gewoon dik. Nou, sommige prima. mensen hebben daar natuurlijk wel moeite mee. Ja. Um, alleen wat we eigenlijk heel erg zien is dat vanuit, ja, dat is, dat is dan ook weer zo'n stroming, de fat liberation uh, beweging, en daar is nou helemaal niet echt een lekker Nederlands woord voor, mm -hmm. um, die maken zich juist heel erg hard voor het feit dat we dat woord dik ook gewoon weer heel neutraal moeten gaan gebruiken. Dus dus ik ben dik betekent niet ik ben dik en zelf niet mooi en dus ik ben niet succesvol, bla bla bla. Ja. Maar ik ben dik betekent alleen maar ik ben dik, net zoals jij dun bent. He, dus dat ja. is heel neutraal. Um, en eigenlijk om die vooroordelen zo veel mogelijk echt ter discussie te gaan stellen en de kiem in te smoren, zou je eigenlijk willen dat een boek waarin een dik kind zit, niet meer specifiek gaat over het feit dat het kind dik is. Dat ten eerste, maar gewoon dat het een dik kind is. Um, wat ook gewoon succesvol is op school... en wat de eerste vriendje of vriendinnetje krijgt. Of dan ga je daadwerkelijk aan de slag met vooroordelen. Nu geven we er alleen een andere term aan... maar het verhaal blijft hetzelfde. Ja. Dus een boek als Dik Trom... Of, uh, dat, dat houdt nog steeds dezelfde uh, lading eromheen... van een jongetje wat een beetje stuntelig is... en niet zo succesvol is op school... en geen vriendjes krijgt, of vul allemaal maar in. Um, dan maakt het niet uit of je hem Dik Trom noemt... of dat je hem Grote Trom gaat noemen. Snap je? Dus ja. het verhaal blijft hetzelfde. Dus eigenlijk willen we dat het verhaal verandert... In plaats van de terminologie. Ja. En um, inderdaad, een stiefmoeder is in een boek altijd een nare vrouw. Ja. Hoezo is een stiefmoeder een nare vrouw? Stiefmoeders kunnen heel naar zijn, kunnen heel lief zijn. Ja. En alles ertussenin. Precies. Dus op het moment dat je vooroordelen juist wil verminderen... zou je veel meer verhalen moeten gaan delen. Juist ook al in kinderboeken. Want hele jonge kinderen beginnen al het idee te krijgen... dat ze dus niet goed genoeg zijn, want ze zijn dik. Mm -hmm. um, Waarin gewoon dik zijn of dun zijn helemaal niet iets is wat de aandacht krijgt. Alleen de representatie zit erin. Dus je ziet dikke kinderen en dunne kinderen. Je ziet uh, donkere kinderen en je ziet witte kinderen. En je ziet alles ertussenin. Je ziet kinderen die gehandicapt zijn. Je ziet kinderen die niet gehandicapt zijn. Um, kinderen met een vader en een moeder. Twee vaders, twee moeders. Voor mij hebben ze 16 vaders en moeders. <lacht> maar weet je, dat hele verhaal ja. zou moeten veranderen. Ja. En nu gaan we er alleen maar een woordje uithalen... Terwijl het verhaal blijft hetzelfde. Het stigma
0: blijft hetzelfde. Het stigma ja. blijft hetzelfde. Mijn, mijn jongste dochter riep ook een keer... en ik denk dat elke ouder wel een keer die ervaring heeft van... kijk, die mevrouw is dik... Ja. En dan denk ik, ja, die mevrouw Tot. is dik. Kijk, die meneer is heel lang. Ja. En
1: uh, kijk, die kan heel hard fietsen. Ja. Zoiets. Terwijl wat we nu heel vaak doen, ja. zeggen... Shh, dat is niet aardig om te zeggen. Precies. Maar ja. hoezo is dat niet aardig om te zeggen? Dat is omdat we er zo'n negatieve lading aan zijn ja. gehangen. En um, ik begeleid in mijn praktijk natuurlijk heel veel vrouwen. Dikke vrouwen, dunne vrouwen. En dan merk ik wel dat bij de dikkere vrouwen... en bij de dikke vrouwen... Um, er ook een heel groot onderscheid is. Dus de vrouwen die bijvoorbeeld gepest zijn met het woord dik... al van jongs af aan... Die vinden het nog steeds een heel negatief woord en die proberen het nu neutraal te krijgen. Ja. Terwijl de vrouwen die bijvoorbeeld daar nooit over gepest zijn en nooit dat woord als heel negatief hebben ervaren, vinden het ook veel makkelijker om het neutraal te zien. Dus het is ook weer, ja, wat is voor jou de nou, laagste. Ja, dat herken ik wel. Woord. Ik ben
0: vroeger zo vaak dik genoemd, terwijl ik helemaal niet dik was.
1: Nee, maar dat is nog weer wat anders. <lacht> en wat nu inderdaad ook heel vaak gebeurt, is dat, want jij beschreef het, of je, je vertelde er al over net in de inleiding: um, Dik betekent niet dat ik mezelf niet mooi vind. Nee. Het zal heel vaak als mensen het hebben over dik en iemand zegt, ik ben dik. Zijn de mensen eromheen genaagd te zeggen, nee joh, jij bent ja, inderdaad Ja, gaan dan heel moeilijk
0: dik. lopen doen. Of? Alsof
1: dik iets heel negatiefs ja. is. Maar dik is dus gewoon die beschrijving. Net ja. als iemand anders heel dun kan zijn. Ja, weet je, alle, alle kanten van het spectrum kun je op. Nee. Uh, en alles ertussenin. Dus als je dat ook veel meer als neutraal gaat zien, dan is het dus gewoon een beschrijving. En inderdaad, dan is die ene mevrouw dik en die andere meneer is dun. En die ene meneer heeft hele grote oren en die andere mevrouw heeft een grote neus. Dat zijn gewoon zo'n beschrijvingen van ja. hoe iemand eruit ziet. En ja. dat is allemaal oké. Okay.
0: Wat doet dat met mensen, tot slot, um, dat dat slankheidsideaal er nog steeds is? Wat voor gevolgen heeft dat? Want dat zie je natuurlijk elke dag hier in je praktijk. Heel veel gevolgen.
1: Ja. Nou ja, goed, wat we gewoon heel erg zien is dat omdat het schoonheidsideaal nog steeds zo is, um, proberen toch heel veel vrouwen en mannen ook, maar het schoonheidsideaal voor vrouwen is echt hardnekkiger dan voor mannen zien we, um, proberen heel veel vrouwen toch weer af te vallen. En dat proberen ze op de meest rigoureuze manieren. En tuurlijk zijn er vrouwen die een crash dieet doen... en zijn er vrouwen die uh, uh, een, een eetmeter gaan invullen... om hun calorieën bij te houden. Ze het op allerlei verschillende manieren. Alleen het effect is in veel gevallen toch... ze vallen af en ze komen weer aan. En dan gaan ze zelf twijfelen. Um, en wat we eigenlijk heel erg zien is dat... wanneer mensen veel gaan lijnen en diëten... ontstaat er eigenlijk vrijwel altijd een verstoorde relatie met eten. Dus dan is dat eten op een gegeven moment ook iets... waar je niet meer neutraal naar kan kijken. Maar je kunt ook niet meer zo neutraal naar jezelf kijken. Want je vindt het stom van jezelf. Want je gaat al die vooroordelen die er zijn over dikke mensen... Die leg je toch ook op jezelf. Op het moment dat jij jezelf dik vindt of je bent dik. Dus het, we zien ook dat het zowel mentaal heel veel effect heeft. Mensen worden um, toch eerder wat depressiever. Hè. Ze worden niet klinisch depressief. Maar ze worden wat depressiever in hun gevoel. Ja, je zit gewoon niet zo lekker in je gewoon vel. Gewoon minder lekker in je vel. Ja. Minder lol in het leven. Uh, jezelf af gaan straffen. Um, en inderdaad, we komen toch vaak in een beetje zo'n cirkel terecht. Van eetbuien en dan weer restrictie. Jezelf weer alles ontzeggen. Dus het heeft onwijs veel gevolgen. Omdat al die aandacht nog steeds gaat. Ten eerste naar het uiterlijk. Terwijl daar zou het uiteindelijk gewoon niet om moeten gaan. Maar dus ook naar dat compleet onrealistische schoonheidsideaal, wat misschien voor 1% van de bevolking daadwerkelijk is weggelegd. En voor die overige 99% niet. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke zonde. Wat doen we daaraan? Ik probeer vooral altijd heel veel aandacht te geven aan het feit dat we op een neutralere manier überhaupt naar mensen mogen gaan kijken. En mensen dus niet meer beoordelen op hun uiterlijk. Um, maar veel meer gewoon op wie ze zijn en wat ze doen en hoe ze in de maatschappij staan. Wat ze voor je betekenen. Um, maar ook door heel veel aandacht te genereren voor het feit dat het oprecht onrealistisch is om te verwachten dat iedereen dun kan zijn. Ja. En dat als iedereen dun zou kunnen zijn, dat iedereen al lang dun zou zijn. Dus ik probeer het wel elke keer op die manier, zowel bij mijn cliënten als bij de volgers, als in, nou ja, op alle manieren die ik maar kan vinden, die aandacht daarvoor te genereren. Want ik hoop zo ontzettend dat er nu een generatie aankomt die gaat inzien ik hoef niet dun te zijn ik mag dik zijn. Ik mag zijn wie ik ben. Op welke manier dan ook. En ik hoef daar ook helemaal niet tegen te vechten. En ik ben altijd van mening dat er ooit één eerste generatie moet zijn die het <lacht> anders gaat doen. Nou, dan hoop ik maar dat de generatie van mijn kinderen uh, de oh, generatie gaat zijn gaan... waarin het anders gaat zijn. Ik weet
0: dat ik mijn moeder vroeger zuchtend voor de spiegel zag staan. Nee, dat staat niet. Kijk, je bent nee. te dik.
1: Dit, dat. En ik hoop zo dat mijn kinderen dat niet van mij gaan zien. Daar doe ik nee. ook zo mijn best voor. Maar dat is ook heel belangrijk. Kijk, en ik heb zoons. Dus die staan er sowieso heel anders in. En die zijn momenteel allemaal in een leeftijd waarin ze het heel Tof vinden als ze aankomen. Want dan zijn ze dus aan het groeien en dan worden ze sterker. Mm. En nou ja. uh, dus die kijken op een hele andere manier naar gewicht. Die vinden het ook heel gek werk wat ik doe. Want waarom zou je daar moeilijk over doen? Dus die staan er al heel neutraal in. Maar dat zijn allemaal jongens. Ja. Dus, um, en we zien wel dat meisjes veel eerder al aan hun lichaam gaan twijfelen en zichzelf te dik vinden. En gemiddelde meisjes gaan uh, vanaf acht, negen jaar al voor het eerst lijnen. Ja, dat is natuurlijk te zot voor woorden. Ja, hè? ik ging uh, volgens mij op mijn twaalfde voor het eerst op dieet. Ja, maar het wordt steeds jonger. Want ja. meisjes ontwikkelen zich eerder. Omdat gewoon de, de, de kwaliteit van ons voedsel is gewoon toegenomen, onze leefomstandigheden nemen toe. Dus meisjes gaan steeds eerder de puberteit in en dat betekent dus ook dat hun lichaam eerder gaat veranderen. Dus ze beginnen ook al eerder te lijnen. En dan hoop ik altijd maar dat dat dus nu de generatie is die vanuit hun ouders, maar ook vanuit leerkrachten en vanuit de hele maatschappij mee gaan krijgen. Elk lichaam is oké. Okay. Dus jij bent per definitie oké. Okay. En het maakt helemaal niet uit of jij lang wordt of dat je klein blijft of of je dik wordt of dat je dun blijft of mag alle kanten opgaan. Je bent sowieso oké okay zoals je bent. Nou, dat is dus de volgende generatie. Gaan we allemaal ons best dat, voor doen. Ja. Maar voor iedereen die nu deze podcast
0: luistert en voor de ja. spiegel gaat staan. Heb je nog een tip?
1: Um, op het moment stiekem dat stiekem willen we nog steeds ja. slank zijn natuurlijk. Nou, en dat, ik denk dat het ook heel belangrijk is om je te realiseren dat dat dus ook helemaal niet gek is. Dat het helemaal niet gek is dat je die wens hebt om dunner te zijn. Omdat dat dus dat beeld is wat je eigenlijk al je hele leven voorgeschoteld krijgt. Um, dus vind het ook oké okay van jezelf dat je eigenlijk dun zou willen zijn. Alleen vraag jezelf inderdaad ook wel af ten koste van wat. En ik denk dat daar voor heel veel vrouwen een soort kantelpunt komt... op het moment dat je je echt gaat afvragen... hé, hey, maar... Wat heb ik allemaal al gedaan om af te vallen? Wat heb ik allemaal al gelaten? Hoeveel tijd, geld, energie heb ik er allemaal al in gestoken? En wat heb, heeft het me uiteindelijk opgeleverd? Nou, onderaan de streep voor de meeste vrouwen, dus helaas. Hè, tussen steeds heel weinig. Um, ja, of juist extra kilo's. Of zelf. extra kilo's, heel vaak ook extra kilo's, inderdaad. Maar in ieder geval niet dat gewicht waar ze naartoe aan het streven waren. Maar ook niet die relatie met eten die ze wilden. Ook niet het beeld van hun lichaam, wat ze eigenlijk na aan het streven waren. Dus op het moment dat je dat realiseert, is het natuurlijk altijd de vraag: wat wil je dan wel? En wil je dan de rest van je leven inderdaad blijven strijden met je eigen lichaam? terwijl je lichaam uiteindelijk gewoon precies doet wat het moet doen... namelijk overleven en goed voor jou zorgen. Of um, leg je je daar dus op een actieve manier bij neer... en heb je die wens misschien nog wel om dunner te zijn... maar realiseer je je ook dat het geen, realist, geen realistische wens is... en dat je ook nu met het lichaam wat je nu hebt... in de meeste gevallen gewoon het leven kunt leiden wat je wilt leiden. En ja, misschien met bepaalde klachten... waardoor je bepaalde dingen anders moet doen. Alleen er is ook niemand die je de garantie geeft dat als je dunner bent dat je die klachten niet hebt of dat je die klachten niet had gehad. Dus het, het, het is altijd heel tegenstrijdig... en toch vind ik het heel belangrijk om te benadrukken... er is inderdaad niet één klacht die alleen voorkomt bij dikke mensen. Alle aandoeningen en ziektes die we hebben... komen voor bij dikke mensen en bij dunne mensen. Dus, maar misschien wel vaker bij dikke soms mensen. Soms wel en soms ook niet. Dus dat varieert ook nog weer per klacht. Dus het, het is zo aantrekkelijk om te denken als ik dunner ben dan... Ja. Heb ik een leuker leven? Heb ik geen klachten meer? bla. Um, terwijl eigenlijk weten we helemaal niet wat er zou gebeuren als je dunner bent. En de vraag is of het wel realistisch is om ervan uit te gaan dat je dunner bent. En tuurlijk, hè, een paar kilo, dat, die kan iedereen eigenlijk wel afvallen. Maar dat zijn vaak niet de kilo's waar het hem <laughs> echt op zit, zeg maar. Nee. Um, en ik vind het vooral heel belangrijk dat vrouwen in de spiegel gaan kijken... en zich eigenlijk realiseren, hé, hey, dit ben ik... En hoe ik eruit zie is echt minst interessante aan mij. Maar hé, hey, ik mag er sowieso gewoon zijn. Um, en hoe wil ik de rest van mijn leven gaan mm. doorbrengen? En hey, ik zeg je het ook wel eens gekscherend tegen mijn cliënten. Ja, wat wil je dat er later op je, op je grafsteen komt te staan? Was altijd aan het lijden en het diëten? <lacht> of genoot van het leven? Weet je? Het, is, het is uiteindelijk ook gewoon wat dat betreft de boel in perspectief plaatsen. En je lichaam is het voertuig waarmee je je leven kunt leiden. En hopelijk gaat dat op een Prettige manier en hopelijk gaat dat vlekkeloos en zonder al te veel klachten. Maar ook als een lichaam wel klachten geeft en het gaat minder vlekkeloos. Is het nog steeds jouw voertuig om je leven te leiden. Dus leef alsjeblieft gewoon dat leven. Mooi. Ja. En mocht dat niet lukken, dan kan ik bij jou terecht. Ja, dan kan je
0: bij mij terecht, <laughs> ja. hoe, hoe vinden luisteraars jou?
1: Ik uh, ben actief op Instagram, voedingspsycholoog. Gewoon allemaal aan één uh, geschreven. Um, ik heb de anti podcast, waarin het dus over dit soort onderwerpen gaat... maar ook inderdaad over feminisme en over de dieetcultuur... en over alles wat je maar kan bedenken wat er eigenlijk te maken kan hebben... met een gezonde relatie met eten ontwikkelen. Um, en uh, mijn werkgroepleden, die eigenlijk op dezelfde manier werken als ik... zijn te vinden onder @psychologievaneetgedrag. psychologie van eetgedrag. Dus dat is een gezamenlijke Instagram-pagina die we met z'n allen bijhouden... Waar, uh, ook allerlei informatie en posts ja. op komen over dit soort onderwerpen. Ik vind het zo goed wat jullie doen. Ik ook. Ja. <laughs> en ik ben ook heel blij dat er steeds meer mensen zijn die zich aansluiten. Ja. Um, zowel gewichtsconsulenten als diëtisten, als leefstijlcoaches. Um, maar ik probeer ook gewoon... Ik zeg altijd, ik, ik wil mezelf heel graag onnodig maken. Dus dat betekent dat als er heel veel coaches opgeleid worden in de psychologie van eetgedrag en uh, op een gewichtsneutrale manier gaan werken, um, dan kan ik op een gegeven moment gewoon mijn koffers pakken en wat anders van doen. Want hoewel ik mijn werk ongelooflijk leuk vind, um, is het dus echt een strijd leveren. Dus ik ben ook heel strijdbaar, maar het liefst wil ik gewoon dat gewichtsconsulenten, diëtisten, leefstijlcoaches echt op een andere manier omgaan nu met de mensen die ze begeleiden. Omdat eigenlijk wat we nu aan het doen zijn in de grote uh, massa ja, het blijkt gewoon niet te werken. En toch blijven we het doen. Dan moeten mensen maar harder gaan werken. Dat is een zonde. Ja. Dus liever op een wat liefdevollere, mildere manier nee, naar jezelf gaan leren kijken. <laughs> nou, ik,
0: ik hoop dat je heel snel geen
1: werk meer hebt. Ik ook. <laughs> maar ik vermoed dat je nog even aan de slag moet. Ik zeg altijd, ik ben bang dat ik gewoon doorgaat tot mijn pensioen. Maar dan is er daarna misschien wel een hele generatie opgeleid die het voor mij kan gaan overnemen.
0: Ja. <laughs> Diane, bedankt voor nu.
1: Heel graag gedaan. En uh,
0: jij bedankt voor het luisteren.